0: Willkommen bei Kaffee Krebs, Ihr Podcast rund um alle Emotionen
1: zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kaffeekrebs. Mein Name ist Moni Klein, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe ein sehr inspirierendes, ansteckendes und tolles Thema heute für dich mitgebracht. Es geht um positives Mindset und das dritte Mal heute bei mir zu Gast, die wundervolle Nicole Staudinger. Herzlich Willkommen, liebe Nicole. Ich also eigentlich könntest du immer kommen. Das ist so nett, mit dir sich zu unterhalten. Ich kenne jetzt jeden, weiß ich
0: nicht, Dienstag oder so. Ja, mit, ne?
1: ich hätte ja überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir hätten zumindest mal auch viel, viel Material, worüber wir reden können. Und heute habe ich mir überlegt, wir hatten ja in, deiner, in der ersten Folge mit dir über deine Erkrankung gesprochen. Das Hauptthema ist natürlich in unserer Strecke mit dir. Das positive Mindset, Umgang mit schwierigen Situationen, das hatten wir in der zweiten Folge als, als Kernthema. Und heute möchte ich so ein bisschen anschneiden, wo dich das alles hingebracht hat. Also was du alles auch gemacht hast, wo, wozu du dich motiviert hast dann nach der Krebserkrankung. Aber bevor wir das tun... Wieder schwarz, ne? Wieder schwarz. Wieder schwarz, komm. Was frage ich überhaupt? Ich kenne dich mittlerweile. Also einmal für dich Kaffee in schwarz. Für mich auch ganz wieder öde. Ich ich Nasse Macchiato ja, mit Hafermilch. So, neben Und ich. wenn die Hafermilch nicht da ist, nimmst du ja. So, danke schön. <lacht> Man merkt schon, du warst ein paar Mal hier. <lacht> und ja, wie gesagt, du darfst jederzeit wiederkommen. Aber bevor wir uns verabschieden, wollen wir erstmal loslegen. Also nach deiner Krebserkrankung. So. Tiefes Tal, du hast dein erstes Buch geschrieben und dann hat sich irgendwie, also nicht nur natürlich durch die Krebserkrankung hat sich dein Leben verändert, sondern auch wie du damit umgegangen bist, durch deine humorvolle Art, würde ich sagen, oder? Es war ein Bestseller geworden, der erste. Ja, es durften alle
0: Bücher ein Bestseller werden. Und das erste war ja so ein Überraschungserfolg. Das war ja eine 5000-Auflage. Das ist nichts Also wir haben über 7000 Buchhandlungen in Deutschland. Und das war mein Liebhaberbuch. Ich habe gedacht, wenn ich es nicht schaffe, dann haben meine Kinder was in der Hand. Ne? So war das gedacht. Mhm. Dann ist das also über Nacht auf die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen, weil die betroffenen Frauen sich das untereinander empfohlen haben. Ich hatte ja vor der Erkrankung Schlagfertigkeitsseminare für Frauen gegeben. Mhm. Ein einziges Seminar. Da war ich schon mhm. krank. Am 8. Mai 2014. Am 17. Juni kam die Diagnose. Das heißt, ich muss damals schon krank vor meinen ersten Ladies gestanden haben und wusste es noch nicht. Dann muss ich alle frisch gemachten Termine wieder absagen als selbstständige Frau. Und bin dann in die Behandlung gegangen, fing dann da mit dem Schreiben an und während der Bestrahlung habe ich schon wieder angefangen, meine Schlagfertigkeitsseminare zu geben, die sich aber aufgrund der Diagnose inhaltlich komplett gewandelt haben, mhm. weil sich meine Einstellung zum Thema Schlagfertigkeit gewandelt hat, weil ich heute einfach weiß, dass es eine innere Haltung ist mhm. und deswegen habe ich das alles angepasst, dann fing das wieder an, dann kam das Buch raus dann ist das über Nacht auf die spiegel western eingestiegen und dann hat die Presse natürlich geguckt und hat gesagt, wer ist denn das? Wer Unbekannt. ist das überhaupt? Genau. Und dann hat der Verlag eine Pressemeldung geschrieben und hat gesagt, ja, Schlagfertigkeitstrainerin musste dann selbst ihren größten Schlag einstecken. Und dann ging das los. Dann hat die Presse sich sowohl für die Schlagfertigkeitsseminare interessiert, als auch für das erste Buch. Dann war das so erfolgreich. Und dann sagte der Verlag zu mir, kannst du uns bitte noch ein Buch schreiben? Und ich so, ja, über was denn? Und die so, ja, hier mit der Schlagfertigkeit. Dann habe ich die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben und die wurde ein Weltbestseller. Aha. Und das ist die die ganze ja die, die ganze Geschichte dahinter. Und seitdem schreibe ich jedes Jahr ein,
1: ein Buch, weil das einfach so aus mir ausfließt. Hatte ich das denn, also diese dieses Talent, es ist, ich finde, schlagfertig zu sein ist einfach erstmal ein Talent in meinen Augen. Hatte ich das denn während deiner Krebszeit? Weitergebracht? Also ja. in Gesprächen mit Ärzten zum Beispiel ja. oder so? Ja. Kannst du ein Beispiel nennen? Weniger in Gesprächen mit Ärzten, weil
0: bei denen sah ich keinen Grund, schlagfertig mhm. zu sein. Die waren mir alle zugewandt, bis auf der erste und den habe ich abgehakt. Äh, nein, aber als diese weit entfernte Bekannte vor mir stand und sagte: Ja, gut, Brustkrebs mit 32, das weiß man ja nun, das ist ja immer ein unverarbeiteter Mutter-Tochter-Konflikt. Mhm. Aber vielleicht lernst du jetzt mal deine Prioritäten richtig zu setzen. Da war ich schon sehr dankbar dafür, dass mir die Antwort, du. Prioritäten ist ein gutes Stichwort, weißt du, wo ich jetzt anfange? Bei dir, dass mir die binnen zwei Sekunden eingefallen ist. Und Schlagfertigkeit ist für mich die Frage, wie ich jetzt zugestehe, mhm. mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Mhm. Und dieser Gedanke, der ist natürlich während einer Krebstherapie, kommt ja etwas schneller zu tragen, mhm. weil die Zeit ja auf einmal so angezählt ist. Mhm. Fun fact am Rande, die ist bei uns allen aber angezählt. Dafür müssen wir nicht krank sein. Ja. Richtig. Die ist angezählt in dem Moment, wo du als Baby deiner Mama auf den Bauch gelegt wirst. Ab da zählt rückwärts. Ja,
1: aber wenn du krank bist, fällt es dir auf. Das erste Mal vielleicht und Ja, und, und dann bewusst. Und das Wichtige ist, finde ich, dass man das auch mitnimmt. Und auch beibehält, wenn man wieder gesund ist. Dass man einfach ja. auch sagt, ich, ich löse mich von Menschen, die mir nicht gut tun. Ganz ich löse genau. mich aus Situationen, die nicht gut sind für mich. Und erledige das einfach mit einem Tschüss, Danke. Ja. Ne, genau. Brauche ich nicht. Ja. Ja. Und da
0: war Schlagfertigkeit eben dann nochmal neu definiert. Aber das ist die ganze Geschichte, die dahinter steckt. Und seitdem sind viele Sachen passiert. Ich möchte sagen 99 Prozent
1: Schönes. Ich muss natürlich auch dein Engagement, auch, was du an den Tag legst, eben für Krebspatienten, für mehr Awareness von Krebs. Und du bist bei der Jescon, haben wir uns ja das erste Mal kennengelernt. Ne? Aber du standst auch schon auf der Bühne und hast dich nackig gemacht. Mm. Richtig. Mm. Ja. Für Vox. Für Vox. Für Showtime, of, Showtime my of My Life.
0: Stars gegen Krebs. Genau, das war eine Tanzsendung. Da haben wir eine Choreografie äh, gelernt. Ein Striptease. Und dann hatte man mir damals, als man mich gefragt hat, Ausschnitte gezeigt aus England, wo das Ganze schon mal gelaufen ist. Mhm. Und ich sah das und wusste, ich muss da mitmachen nicht wegen des Nackigmachens. Sondern, Gott sei Dank. Also das will ja auch wirklich äh, keiner sehen. Aber Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Nee, aber das äh, wirklich, das, das, war, das stand dann nicht im Fokus in der ganzen Sendung. Ja. Man hat auch am Ende des Tages natürlich gar nichts gesehen. Aber mir hat die äh, Machart gefallen und
1: ich bin heute noch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da ja mitmachen durfte. War das auch noch mal eine Art und Also natürlich klar? Diese Show wird gemacht, um eben aufzurufen, also nach dem Motto, wer sich von einem Millionenpublikum ausziehen kann, der kann sich auch vor seinem Arzt ausziehen, also um mehr zur Vorsorge zu gehen, das ist ja das eine. War das für dich aber auch nochmal ein Verarbeiten deiner Erkrankung? Ja, und das mehr, als ich mir zugestehen wollte, weil ich gedacht habe, das ist Fernsehen,
0: das ist ja eh alles gekünstelt, war es aber nicht. Mhm. Das war toll, ich musste das Frau sein dann nochmal anpacken. Das war am Anfang weniger toll, das hat mir aber, glaube ich, dann geholfen. Und nebenbei bemerkt, nach der Ausstrahlung sind die Früherkennungstermine gerade bei Frauen danach explodiert. Ja. Und ich kenne, wie viel Krebs, die, also weit über 30, hm. die mir erzählt ja. worden sind. Ja. Zwei davon, die heute nicht mehr da sind. Da kam die Früherkennung schon zu spät. Ja. Aber also, und das sind ja nur die, die mir zugetragen worden ja. sind. Und wenn es nur eine ist, die hingegangen. Genau. Also, weißt du, das ähm, fand ich großartig. Und mein, Dafür meine, kann
1: man sie schon mal nackig machen. Finde ich auch. Ja. Die
0: Chefärztin von meinem Brustzentrum war ja auch mit dabei. Selbst in der Sendung war mhm. sie mit dabei. Mir war auch diese Seriosität wichtig und da hat VOX auch alles dran gesetzt. Die wollten da nichts Aufreißerisches machen. Mhm. Die wollten wirklich was Fundiertes machen und ich hatte da ein bisschen Mitspracherecht dabei, mhm. bei den Inhalten, weil mir das natürlich wichtig ist. Ich will ja kein, also das, das muss ja alles irgendwie fundiert sein. Dafür ja, ist mir mein Ruf auch zu wichtig. Genau. Also sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ich bin Trainerin. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja. Und wenn ich mich irgendwo nackig mache, muss ich wissen, dass das fundiert ist. Richtig. Und das ist
1: gut gelungen. Ja, perfekt. Ich finde, ich war auch mal bei so einer Show und habe als Zuschauer und habe das auch gefühlt, was da auch auf der Bühne passiert. Ja. Das ist ja auch dieses für viele auch, nein, nein, für alle, keiner hat sich vor so einem großen Publikum nackig gemacht von dir. Aber ist es dann auch das erste Mal, sich auch so mit diesem neuen Körper zu identifizieren ja. und zu zeigen, ich meine, wie hast du sich denn, also ich meine, der Körper verändert sich ja, hm. durch Eingriffe, Chemo etc. Wie kann man einfach sich immer wieder positiv bestärken, dass es halt nicht so schlimm ist, wenn man jetzt Narben hat etc.? Durch die Selbstansprache ja? ist mir das
0: gelungen. Mein Körper hatte sich schwer verändert. Ich hatte über 40 Kilo zugenommen. Mhm. Nicht nur während der Behandlung, sondern vor allem nachher durch Essen in erster Linie, mhm. weil Essen einfach der letzte Trost war, der so blieb. Und das gepaart mit den Narben. Das war dann nicht mehr ich. Und da bin ich dann, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, ich nehme schon zu, wenn andere essen, heißt das. Mhm. Dieses, dieses Zurückholen auch durchs Laufen, das gibt, bin ich sehr dankbar dafür, heute
1: ein Körpergefühl zu haben, von dem ich mich persönlich besser repräsentiert fühle. Würdest du sagen, ist es befreiend, sich mal, natürlich dann, wenn der Zeitpunkt da ist, das entscheidet natürlich auch jeder für sich, aber ist es dann befreiend, einfach auch mal seine Narben zu zeigen, und nicht immer zu verstecken? Oder sagst du, das, hat mir, also das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, ich hätte mich auch anders akzeptieren können? Ich glaube, ich hätte das nicht gebraucht. Wobei, ich habe es ja schlussendlich ja. gebraucht.
0: Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Weil man ja die Narben, ja, es gibt dieses eine Bild oben, ohne wo ich die Brüste bedeckt halte, da sieht man die Narben. Aber die Narben sind ja schön. Mhm. Die Narben sind ja schön verheilt. Das ist doch ja. alles in Ordnung. Ich musste nur von mir selbst
1: dieses Bild des Frankensteins ablegen. Ja, das geht mir ähnlich. Bei mir sind ja die Narben sehr, sehr sichtbar. Und ich weiß, für mich war das am Anfang, ich muss diese Narben verstecken, ich muss sie irgendwann mal übertätowieren und, und, und. Und dann habe ich mir gedacht, nein, die erzählen meine Geschichte. Die ja. sind ein, ein Kapitel meines Lebens und ich muss das zeigen, um zu zeigen, okay, man kann auch mit und trotzdem kann man sich schön fühlen. Ja. Und man muss, also ich wachse jeden Tag dran. Ich finde, manchmal denke ich mir das, ist doch Gott, vorher war halt auch einfach schöner. Aber da auch positiv zu bleiben. Ja. Ja, äh, liebe Nicole. Sind wir schon wieder am Ende, wir, wir zwei. Also wir sind einfach, wir sind zu schnell, die, die Zeit ist zu schnell und wir könnten Stunden um Stunden noch erzählen und ich würde mich so gerne noch viel, viel länger und viel intensiver mit dir über all diese anderen Dinge unterhalten und über dein Mindset, über deinen Humor und da das heute unsere letzte Folge gemeinsam ist, also erstmal, habe ich gedacht, du hast ja auch einen Podcast. Ja, ja, leicht gesagt heißt ja. er. Mhm. Genau, sehr empfehlenswert. Mal reinzuhören, habe ich schon. Ich finde ihn toll. Und ich habe gedacht, komm, mach du mal heute die Abmoderation Ach ja, hier. wunderbar.
0: Sie hörten Kaffee Krebs mit der entzückenden Muni und mit mir, mit Nicole Staudinger. Wir wünschen euch, dass die Sonne es auch an dunklen Tagen immer wieder durchs Fenster schafft und ihr mit euren individuellen Rucksäcken die Berge erst dann besteigt, wenn sie da sind und nicht
1: dann, wenn sie vielleicht mal irgendwann kommen könnten. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Vielen, vielen Dank, ich Nicole euch Staudinger. danke fürs Zuhören. Tschüssi. Und mit diesem Appell möchte ich mich auch ganz herzlich bei dir da draußen fürs Zuhören bedanken, für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren, motivieren, aufklären, was auch immer. Hauptsache, wir haben heute positive Energie bei dir ausgelöst. Und ja, hinterlass uns sehr, sehr gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber. Mein Name ist Moni Klein und ich gebe dir wieder meinen persönlichen Lieblingssatz mit auf den Weg. Egal aus welchem Grund du diesen Podcast hörst und egal welche Rolle Krebs in deinem Leben spielt, eins ist ganz gewiss, gemeinsam sind wir stärker. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.